0: Virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá ouvindo a gente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Minuto 43, o melhor podcast sobre o Flamengo do mundo, diriam alguns. É, hoje eu tô aqui com meus amigos Pedro Guevara.
1: Boa tarde a todos, voltamos à normalidade. Menos de 4 gols é crise, ou não? E Marcos Anchieta.
2: É, exatamente o que eu ia falar. Com quatro gols a favor, o Renatismo está de volta.
0: Bom, vamos aqui abordar um pouquinho. Olímpia 1, Flamengo 4, jogo de ida das oitavas de final, da, das quartas de final da Copa Libertadores da América. jogo que aconteceu no dia 11 de agosto. O Flamengo vence por 4x1. Gols marcados por Jorge Caeta, Dois gols do nosso carinhosamente chamado Bunda de Silicone, o Gabigol. E, para fechar, já nos acréscimos o Vitinho marcou um gol e tomamos um gol do Ivan Torres. O é, Flamengo vence por 4x1, fora de casa, um adversário tricampeão da América e tem gente reclamando. É pra tanto?
2: Ah, vou começar dizendo que de forma alguma. É, a gente sabe que a Libertadores é uma competição que, onde nível técnico não é a última coisa da análise. né? Eu digo isso porque quando a gente até comentou aqui da felicidade em relação a enfrentar o Olympia, aqui é um talvez eu acredito que seja o adversário mais fraco entre todos, desde as oitavas, é, se o futebol fosse só o preto no branco, né como uma conta, uma equação matemática, você pensaria, ah, então, o Flamengo que cria aí 10, 15 oportunidades de gol, é, vai golear com muita facilidade, mas as coisas não funcionam assim. É, muitas outras coisas entram em campo, digamos assim, além dos 11 jogadores. né é, Eles jogaram, tiveram, mesmo que pouca torcida, sabem jogar aplicando uma pressão muito grande, não necessariamente aquela pressão tática em relação a marcar em cima, mas um time muito aguerrido. Então, assim, apesar de, de fato, ter um nível técnico inferior, um time muito aguerrido e que fez um jogo honesto dentro das suas das suas é, possibilidades, digamos assim. Eles, até, por conta de... tava Eu estava acompanhando até então o trabalho do, do Miguel Ramirez no Inter, então os jogos contra, do Inter contra o Olimpio assistiu, eu me lembro que não era tão costumeiro assim eles jogarem com dois atacantes, enquanto o Flamengo eles jogaram com dois centroavantes com o Raul Santa Cruz voltando muito, tentando justamente dar uma parada na movimentação do Flamengo, e em alguns momentos eles conseguiram. Ele, a, a gente poderia ter tomado mais de um gol é, tranquilamente no jogo, então acho que tudo isso entra em campo, digamos assim, então para além só do Flamengo sobrar tecnicamente, o Flamengo soube fazer o jogo que deveria ser feito. É, um pouco atípico, porque a gente não teve o controle do jogo durante a maior parte do tempo, como geralmente o Flamengo tem, pelo menos acho, penso assim, não sei que se vocês acham. Mas a coisa mais importante era a vitória, e foi uma vitória convincente, sim. Não, vai ser, não serão todos os jogos que a gente vai conseguir, e é 60 minutos, de, de, digamos, dos 90, 60, onde a gente é superior e controla o jogo absolutamente. Daqui para frente, na Libertadores, a tendência é que isso aconteça menos, inclusive.
0: Inclusive, os próximos advers... o próximo adversário, seja Fluminense, seja Barcelona, eu acredito que o Flamengo seja um time melhor, mas que não vá controlar o jogo em nenhum dos casos pel... pelas características do adversário. É, Guevara, o que você achou que foi um jogo não controlado, mas tranquilo, em certa parte?
1: É, eu acho que muito desse não controle do jogo é, passa pela bagunça que foi o primeiro tempo, né? O... É, primeiro
0: tempo que durou quase praticamente uma hora, né?
1: Sim, é, foi quase um, dois tempos em um, né? Mas sobre essa questão de o jogo não foi tão controlado, o, o Flamengo sofreu, enfim. É, eu vim fazer aqui um levantamento das últimas Libertadores, contando de 2017 para cá, e se eu não errei conta, são 33 partidas de clubes brasileiros, 33 não, 34 partidas de clubes brasileiros, é, fora de casa, em mata-mata de, de Libertadores Contra times estrangeiros De qualquer um dos outros nove países da, da Libertadores é, 34 jogos Sabe quantas vezes o clube brasileiro vem, Incluindo os jogos do Flamengo Sabe quantas vezes o clube brasileiro é, Venceu fora de casa por três gols de diferença? Eu vou citar que o
0: Palmeiras conseguiu uma e enfim
1: Duas é. Uma do Palmeiras ano passado contra o River E a outra Isso. do Grêmio contra o Barcelona de Guayaquil aqueles 3x0. 3x0. Em 2017. Sim, é, no Equador. É, então, assim, no universo... Isso sem contar, claro, o Flamengo e o Olímpio. É, então, assim, se, e também não contei o, os dessa Libertadores, os desse ano. Também não, não teve outra equipe que esse ano, nas oitavas, pelo menos foi lá. O Atlético venceu o River só por 1x0, enfim. Então, assim, no universo... 34 em nenhuma dessas vezes, né? foram duas vezes em que os times venceram por três gols de diferença, em nenhuma das vezes o time brasileiro marcou quatro gols. Então assim, no universo de 34 jogos em que isso aconteceu duas vezes, se você for contar o saldo e nenhuma vez você for contar o número de gols, eu acho que não tem, a, a, não tem o mínimo motivo para você reclamar é, em nenhum sentido, porque o resultado foi ótimo, o Flamengo, considerando que temos gol fora como critério de desempate, o Flamengo é, é, pro Olimpia se classificar, ele vai obrigatoriamente ter que marcar pelo menos quatro gols em Brasília, o que acho que aí já define que o Flamengo tá na semifinal, tá classificado, porque com a fragilidade do time do Olimpia acho praticamente impossível enfim, não, não falo que são favas contadas porque no futebol a gente já viu muita coisa, mas é, tá resolvido é, é, eu diria até que é um resultado muito parecido com o que a gente teve contra o ABC na Copa do Brasil os 6x0 já, já resolveram no jogo da ida é, não é comum para o Flamengo ter resultado, resultados tão grandes assim em jogos de Libertadores fora de casa contra clubes estrangeiros, mesmo pós-Jesus. Porque com Jesus, o único jogo que o Flamengo fez fora de casa da Libertadores em é, mata-mata em foi contra o Emelec, perdeu lá por 2x0. É, no ano passado, caímos para o Racing, né, e, empatando lá. E esse ano, nas oitavas, tivemos o Defensa-Ruxícia, é, em que vencemos por 1x0 lá. Então, assim, eu acho que não tem o mínimo motivo para você reclamar de nada. É, era até importante que, até no episódio que a gente gravou pós-goleada do Inter por 4x0, a, a gente falava um pouco de é, como que quando acontece isso, de você ter um resultado muito assustador, muito ruim, como que o jogo, o jogo seguinte é muito importante. Eu acho que a sensação que eu tive foi de que é, eles quis, é, o time quis fazer dessa partida o ponto de virada para esquecer os 4x0 para o Inter. É, não foi um jogo brilhante do Flamengo, mas dada a fragilidade do adversário, a qualidade ofensiva do, do time e tudo que se desenvolveu no jogo, a expulsão do Filipe Luiz que não foi expulsão e aí virou pênalti, o Flamengo soube aproveitar, fez quatro gols, garantiu sua classificação, é, considerando que nos outros três confrontos ninguém saiu tão bem assim, porque tivemos dois empates, né? Barcelona e Fluminense e São Paulo e Palmeiras, e River e Atlético, por mais que o Atlético tenha vencido fora de casa, acho que ninguém aqui acha que o River não tenha condição de virar esse resultado. Alguns até apontam o River como favorito ainda, assim. Então, acho que... Claro, era o adversário mais fraco, mas o, o Flamengo teve o melhor desempenho, o melhor resultado, e sai desse, dessa primeira parte das quartas de final com a melhor situação dentre os oito times que, que ainda estão na Libertadores.
0: Eu vou... É, passar aqui rapidinho, como eu sempre gostaria, é, destaques é, do jogo. E eu vou começar falando alguns jogadores que eu não achei que foram bem. É, eu acho que esse jogo mais de contato, esse jogo contágio, como dizem alguns, é, essa partida mais guerreada, ela não é boa para dois jogadores nossos. São o Diego e Felipe Luiz, que já tem mais idade, que não aguentam tanto confronto físico. Inclusive, eu acho que se ontem a gente tivesse o René no banco, é, provavelmente o René teria entrado. É, não pensando em atacar melhor, em... mas justamente nesse confronto físico. E se o Thiago Maia tivesse em condições e o Diego não fosse um cara tão grande dentro do nosso elenco, também acredito que ele teria é, sido reserva e o Thiago Maia tivesse sido titular. É... Só que por outro lado, como também sempre costumo dizer, é muito difícil o Flamengo não ganhar quando ele tem os seus jogadores de frente em bons dias. E aí, fica até difícil para mim escolher quem foi melhor em campo ontem, porque o Bruno Henrique e o Gabigol fizeram partidas assim, assombrosas. Eu, eu, Bruno Henrique é um cara que eu sempre faço meia culpa de. que eu já critiquei muito, já fui muito no estádio e reclamei que erra lances bobos, mas assim, é, não existe nenhum ponto no Brasil que renda tanto quanto ele. Você e pode que falar faça que o Dudu, tudo o que
2: ele faz em campo, né?
0: Você pode falar que o Dudu é um jogador mais técnico, o Douglas Costa é muito mais jogador do que ele. Mas o que o Bruno Henrique entrega, ninguém entrega. Ele é um jogador que entrega velocidade, que entrega gol, que entrega o jogo aéreo, que entrega a recomposição, drible curto, drible longo. É, e ontem a gente viu o Bruno Henrique criando é, pelo menos três chances claras de gol. E isso daí é assim: não é normal um ponta como o Bruno Henrique criar tantas chances de gol. É só a gente lembrar que o Everton Ribeiro ele perde uma bola cara a cara com o goleiro do Olímpia e que é uma jogada do Bruno Henrique. A gente lembra que o Bruno Henrique deu um gol para o Gabigol. A gente lembra que o Bruno Henrique deu outro gol. Pro... Na verdade, ele deu um gol pro Rascaeta e deu um gol para Gabigol. Então, assim, o Bruno Henrique fez um jogo assim, assombroso para mim. Eu fico até na dúvida de quem foi o melhor em campo entre ele e o Gabriel. É, então, acho que o jogo passou muito por esse, por esse, nosso, esse nosso trio de frente. O Rascaeta nem achei que foi dos melhores ontem. Quase fez um, o, o tão sonhado gol de falta. Mas achei que a nossa dupla de ataque, especificamente assim, foi muito bem no jogo e os nossos dois jogadores de mais idade não foram bem, e eu vou deixar para comentar de alguns outros jogadores, inclusive nossa zaga, daqui a pouco. Mas e aí, Cheto, o que você achou?
2: É, falar de destaques individuais, infelizmente, tem que comentar da partida pavorosa de Maurício Isla. Né? É, dá para falar de uma das piores dele com a camisa do Flamengo, foi assustador. É, eu, eu, Assim, porque ele saiu da característica, porque é, é o que eu falo, eu, eu dizia isso, quando eu o Isla um dos jogadores mais criticados do time do Senna, ainda que o Flamengo performasse bem, pegava muito no pé dele e eu falava, o Isla não é esse terror todo, sobretudo porque quando você analisa que ele joga quase como ponta e o Flamengo tinha um problema defensivo como um todo, era muito injusto atribuir tudo a ele, vocês lembram disso. Só que ontem foi assim, ontem não, não, quarta, né? foi, foram erros inconsequentes da posição, Entendeu? O que eu acho assim, ele errou coisas muito básicas, né? Teve um lance, por exemplo, que eu lembro que a bola tava saindo, ele sem ter dá um picão na bola, cede um escanteio e erro de cobertura. Não muito parecido,
1: bem. muito parecido com as piores partidas do Isla pelo Flamengo, né? foi, foi bem o que a gente costuma reclamar dele.
2: É, é complicado porque... Esse não é. jogo
0: que eu citei de, de combate também acho que não, não favorece tanto a ele. É. Não que favoreça o Mateuzinho, mas é, o Isla, ele eu sinto que ele joga melhor quando é um jogo um pouco menos disputado. Uhum. É, então assim,
2: acho que o primeiro destaque negativo, infelizmente, do Isla. Longe de falar, de, de entrar nessa vibe aí da, da, da Flamimimi, de que o Isla não presta, de que ele é horrível, de que ele é um pereba, porque acho que isso é coisa... De análise rasa de quem tem má vontade com o cara porque é óbvio que não é por aí mas foi um temos, jogo muito abaixo
0: temos dois bons laterais direitos eu, eu é, falo isso tranquilamente é, apesar é. do isso, eu não viver a grande fase às vezes eu acho que ele tem um, um cartaz que ele, que ele não apresentou tanto no Flamengo ele é um bom lateral, se você hum. pegar a média do Brasil ele não é o Fagner, ele não é o é, se a gente pensar aí no Mariano é um jogador melhor do que ele, mas ele, ele é um bom lateral ele é um ele lateral é... competente
2: é, talvez eu, eu hoje hoje, hoje se bobear, até coloca a frente do Fagner. Mas acho que o não, Mariano. Não tem... coloca. Não, dá para discutir. É... E destaques negativos, acho que dá só do Isla, porque nem da dupla de Zaga dá para falar tanto, acho que individualmente.
1: Eu, eu não gostei da partida da Zaga, não. Eu, achei... é, eu até falei
0: que deixasse pra depois, mas eu acho que não tem como fugir, porque eu vi muita gente falando, meu Deus, o Léo Pereira fez um jogo muito bom, vi muita gente falando, meu Deus, não, não, o Léo foi pior em campo, vi muita gente falando que o Gustavo Henrique foi melhor em campo, vi gente falando que o Gustavo Henrique foi pior em campo, assim, é, eu confesso que eu achei que o Gustavo Henrique fez uma partida melhor que o Léo Pereira, porque o Léo Pereira, ele tem um problema, e aí eu vou até fazer aqui ah, o Merchan de graça, que não precisa de Merchan, é claro, é, o Bruno Pet, o cara que faz análises muito boas no Twitter, ele falou, ele mostrou em, em vídeos que o Léo Pereira ganha a maioria das disputas aéreas, mas ele direciona o cabeceio errado em quase todas. Então não adianta você ganhar a disputa aérea sendo que você, entre aspas, cabeceia pro seu adversário. E aí ele até citou que o Rodrigo Caio é um jogador que faz isso muito bem. E o Gustavo Henrique também é um jogador que faz isso melhor do que ele, na minha opinião. Mas no geral... Eu... Eu fico até com dificuldade de definir o que eu achei a partida da zaga, porque eu não achei ruim, mas eu não achei boa. É, eu achei uma partida ok, mas um pouco inconstante, e sinto que se o adversário fosse melhor, teria complicado um pouco mais a gente.
2: Por isso que eu estou dizendo, não colocaria como destaque negativo tal qual o Isla, mas não foi uma partida boa. Uma partida que, que, assim, não deixa você comentar porque não foi horrível, mas também não comprometeu porque, porque o time atacou muito bem e marcou gols. Se tivesse sido 1 a 1 a gente estaria falando da zaga assim.
1: É, eu acho, eu acho que assim, em termos de destaques individuais, é, essa parte é a síntese do que é o time titular do Flamengo. Porque, de um lado, a gente tem um meio para frente fantástico, que certamente é o melhor da América do Sul. Quer dizer, agora tem um, um certo brasileiro naturalizado espanhol chegando lá em Belo Horizonte, a gente pode até discutir. Nossa, mas nosso ainda é melhor. É, mas enfim, é... acho que cabe discussão, mas assim... É, o, o time titular do Flamengo, ele é muito bom, sem dúvida nenhuma, mas é, considerando que o Arão, sempre vou bater nessa tecla, porque eu acho que foi um achado com o, com o Rogério Senna, é, o Arão com o Renato vai ser meia, e o Rodrigo Caio cada vez mais, é, a gente vê que não dá pra contar, e tem até um, uma figura aí que... Um, não é muito, muito agradável e tem comentários bem polêmicos e até um pouco desrespeitosos, mas ele disse uma coisa que é verdade esses dias no, no portal dele no UOL, é, que cada vez mais é difícil imaginar um futuro para o Rodrigo Caio como jogador de futebol, porque atleta com problema no quadril, é, a gente vê que o, o futuro dificilmente é, é feliz, infelizmente. O...
0: Mas... O Rodrigo Caio respondeu isso é. no Instagram dele e ele falou que nunca teve problema no quadril. Os problemas é. do Rodrigo Caio são no joelho. Mas, é, mas cada vez mais muscular, muscular, a gente vê. Mas mas cada... Quadril, o Rodrigo Caio deixa claro que Sim. nunca teve.
1: Mas cada vez mais a gente tem visto é, que o, a, a rotina do Rodrigo Caio de lesão, volta, se lesiona de novo, tem problema e fica, às vezes, não é muito tempo parado. A gente não vê o Rodrigo Caio ficando três meses parado. Mas quando ele fica. É, três semanas volta e já se lesiona, eu lembro até de a, a, no na reta final do Campeonato Carioca, que ele não joga a partida contra a LDU, que uhum. foi o, os dois a 2 ou foi contra o Vélez, acho que foi contra o Vélez, que ele é poupado para jogar a final do Carioca, ele volta e tem problema na final do Carioca. Cada vez mais essa rotina de voltar, se lesionar, é, se lesionar de novo, aí volta e tenta, é, é complicado você contar com esse tipo de jogador, porque... É, você não consegue montar uma equipe consistente, estruturada, que tenha ele. Porque se a gente olha, por exemplo, para o time de 2019, que sempre vai ser a referência, infelizmente temos que sempre olhar para esse time, é, você tinha ali 11 titulares bem definidos e não tinha um jogador ali que é, tinha ali um problema sério de lesão que toda hora saía, voltava. É difícil você montar uma equipe que tenha um jogador, uma peça fundamental como é o Rodrigo, e acho que a gente aqui não tem nem discussão quanto a ele ser o, o nosso melhor zagueiro, é difícil você conseguir montar uma equipe centrada nele. Então assim, resumindo, é, cada vez mais eu fico preocupado com a nossa zaga, porque por mais que o Gustavo e o Léo Pereira tenham apresentado coisas boas com o Renato, e a gente até vinha elogiando eles, né, é, nesse início de trabalho do Renato, é, o próprio é, Gustavo ele foi muito elogiado, vinha até é, é, sendo colocado como um, um zagueiro até confiável, mas eu acho que não, não dá pra gente ter essa certeza. Enquanto o, o querido xodó do, do Felipe, o, o Noga, não, não ah. consegue entrar de vez nessa rotação, é, eu acho que cada vez mais a gente tem que ficar um, com olhares um pouco mais atentos pra essa defesa. Porque não dá pra você... Claro, o chaveamento do Flamengo favorece muito nessa Libertadores. Mas eu tenho dificuldade de entender um time que tenha é, quatro jogadores fenomenais na frente. E como o Felipe falou, quando esse time tem os seus jogadores de frente em dias bons... É praticamente impossível você segurar. É, mas ao mesmo tempo a gente tem uma zaga que não é confiável, um lateral esquerdo que é fenomenal, um lateral, dois, later, dois bons laterais direitos, mas uma defesa que a gente não consegue ter consistência nessa zaga. A gente não consegue, primeiro, a gente não encontra uma dupla de zaga, porque já jogou. Não, o Gustavo. Eu,
0: eu, até, eu até acho que hoje existe uma dupla de zaga ideal, que é o Gustavo Henrique e eu, o Rodrigo Caio.
1: Mas, eu, mas aí é que tá o Rodrigo, o cara não joga. Então a gente, a gente não consegue ter assim cinco jogos seguidos com a mesma dupla de zaga. A gente não consegue é, porque a, acho que nessa posição do campo até o, o próprio entrosamento é muito importante. Rodrigo e Mari mostraram isso em 19, né? o quão importante é uma, uma dupla de zaga entrosada. E acho que cada vez mais a gente não tem isso. Já jogou Rodrigo e Gustavo, já jogou Rodrigo e Léo, já jogou Léo e, e Gustavo. Então, a, é, acho que é o... Isso foi um problema, talvez, na
2: verdade, desde a saída do Mari, né?
1: Sim, é, é o setor zaga, de maior praticidade. É. Né? foi uma combinação, né, essas essa sucessivas lesões do Rodrigo e a saída do Mari, é, nu, nunca mais encontramos uma dupla de zaga consistente, encontramos por um período curto que foi no final do Brasileiro com o Rodrigo e Arão, mas, enfim, agora o diga.
0: Na verdade nós encontramos outra dupla de zaga que seria a nossa Nathan ideal, que Naga. seria Natan e Rodrigo Caio, mas é. infelizmente... Inclusive
2: ontem eu tava assistindo como a de praxe, né, é... Se eu, se, eu, se eu quiser dormir e não tiver com sono, eu vou ver lances de partidas completamente aleatórias. E ontem eu estava vendo o jogo do Baracanã, Flamengo Atlético Paranaense, que foi 3 a 1 é, na Copa do Brasil, que a dupla de zaga foi Natan e Noga. Inclusive o Noga comete um pênalti. É, uhum. E o Flamengo vira o jogo, né o Pedro faz um golaço, o Henrique também.
0: É, eu acho que quando a gente está num momento que você não encontra ninguém no seu time titular que consiga super bem, é, a base ela tem que ser usada. É, claro, eu prefiro que a base, eu prefiro que o Noga fique jogando do que só sendo relacionado e não entrando nunca é, e aí, já aproveito o gancho para puxar duas substituições que o Renato fez no jogo tirou os dois, tirou os dois laterais titulares, colocou o Mateuzinho, colocou o Ramon e vou ser bem sincero, é, acho que mexeu bem, mexeu na hora certa já vou aqui dar uma cutucada no técnico antigo acredito que o Rogério Senna colocaria o Rodinei na lateral esquerda, sim não acho que ele colocaria o Ramon e os dois foram, assim, seguros, é, não foram esplêndidos, Sim. não fizeram partidas, nossa, acho que o Felipe Luiz tem que ser banco, não, calma, é, calma aí, mas assim, o Ramon entrou e foi, substituição... constante, o único lance que o Ramon errou foi um lance de excesso de confiança, Sim. que ele acredita que tá muito, muito com a bola muito dominada, perde, o Mateuzinho teve até uma chance de gol que ele é, fura, mas ele, ele para mim, os dois entraram bem, assim, deram muita conta do recado e aproveitaram muito bem o momento de que tinham dois laterais mais experientes amarelados, entraram dois garotos sem amarelo com fôlego, e assim, é claro, o Olímpia não parou de atacar, o Olímpia continuou atacando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, em cima do Ramon, mas assim, nenhum, em nenhum momento o ponta do Olímpia deitou em cima do Ramon, nada não,
1: não aconteceu. Mas era, era exatamente isso que eu queria falar, é a substituição o Isla menos, porque o Isla ele toma o amarelo e sai, mas a substituição do Felipe Luiz foi cirúrgica, porque ele poderia ter sido expulso, né? E, e seria se não tivesse havido o pênalti ali é, segundos antes e até por essa questão do, do jogo, quando o jogo é mais físico como você falou, prejudica os nossos jogadores um pouco mais, com idade mais avançada e que não tenham lá um físico tão potente, é, e, a, e o Felipe ele tava assim, eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas eu, o Felipe ele tava por um fio de ser expulso uhum. e, e, e a substituição assim ela foi muito acertada, porque não é comum não é natural, num jogo de quartas de, de Libertadores, mesmo com o seu time vencendo, é, naquele momento acho que estava 3x1, estava 3 a 1 um, é, um. um. olhando aqui estava 3x1, um. mesmo com o seu time vencendo por 3x1 um e estando com uma boa margem, não é comum você substituir os dois laterais assim. E acho que ali o Renato foi muito bem, porque, não sei se para efeito de classificação ou de resultado, mas se você não tira o Felipe ali é, e o próprio Isla, que também estava amarelado, é, você poderia ter ali uma expulsão, complicar um jogo que estava ganho e até mesmo perder ele para o próximo jogo, né? Você poderia acabar até tendo porque, ele para as quartas.
2: Até porque, é, e aí tem, eu, eu me sinto na obrigação de fazer uma ressalva da, da tenebrosa arbitragem do jogo. Muito ruim. Então isso, isso coloca até... Dos os dois
1: lados, né? É, é... é o tipo de arbitragem que os dois lados ficam, ficam chateados. Os dois lados
0: O juiz confuso.
1: Não,
2: eu não, tô, eu não tô dizendo assim em relação a favorecer, não. Tô falando de uma arbitragem completamente Sim. insegura. Parecia que, assim, uma coisa estranha, no mínimo estranha, sabe? O jogo, sei lá, é... O cara, tava, a, única, a única maneira que ele tinha de conter os ânimos do jogo era distribuindo cartões, sendo que eu, pelo menos, penso, a gente até comentou lá no grupo, né, um amigo nosso discordou, mas eu tava falando sobre... É, a falta de critério, parecia que durante alguns minutos da partida ele liberou a porrada, né, e, e o couro comeu, e daqui a pouco ele parece que vem para corrigir só, isso. Só,
1: e... só pra você ter uma noção sobre isso, Anchieta, é claro que assim, existem jogos diferentes, né, é, é... tem jogo que o juiz vai ter que distribuir mais cartões tem jogo que ele vai ter que distribuir menos mas São Paulo e Palmeiras teve dois cartões, River e Atlético teve três cartões, e Fluminense e Barcelona teve seis, é... No jogo entre Flamengo e Olimpia foram oito cartões. É, então, assim. A arbitragem, ela não conseguiu é, 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 controlar o jogo em nenhum momento, né? E, e a bagunça do. assim, Claro que os nossos olhares, eles sempre vão, vão pro jogo e pro que foi a atuação do, do time. Mas é, eu, eu acho, assim, assustador que você tenha em quartas de final de Libertadores a bagunça que você teve no primeiro tempo. É, um, um primeiro tempo que durou, assim, uma hora. É, é, e que. Até comentei isso com o com o nosso amigo colorado, não o que veio aqui, mas o Andrés, nosso amigo uruguai torcedor do Inter, comentei com ele assim, é, como que não dá para você também tecer análises individuais no primeiro tempo, porque não teve jogo, depois da, da enfim, situação que ocorreu lá com o Salazar do Olímpia, é, a ambulância e tal, não teve jogo, porque toda hora o jogo parava, tinha análise do VAR, ele saia distribuindo cartões, então assim, é o tipo de arbitragem que irrita os dois lados. Eu, eu sempre vou lembrar de, de uma arbitragem, que foi o Flamengo e Cruzeiro, é, brasileiro de 2018, que foi o jogo que o Flamengo tinha acabado de perder de 2x0 na Libertadores do Maracanã, e logo depois tem um jogo de novo, o Flamengo ganha de 1x0. Esse jogo foi impressionante porque o árbitro, ele marcava faltas que não precisava marcar, deixava correr lance que é, não era para deixar correr, que tinha que marcar a falta, e tanto o Mano Menezes do lado do Cruzeiro quanto o Barbieri do lado do Flamengo saíram pé da vida com o cara. Era o o, Deus, o árbitro do, do Pará. É, porque é o, é o tipo de arbitragem que não consegue controlar o jogo, que não consegue então, mediar a partida. né? Porque o, o Arnaldo Ribeiro ele fala muito disso. O árbitro é um mediador. Ele não conseguiu fazer isso em nenhum momento. Foi, foi assim, assustador.
2: E assim, o, o Pedro, é, o Fernando Rapalini, cara, ele, o árbitro do jogo, ele não é novo. Ele não é um árbitro que está começando que na Europa. agora. Teve na Eurocopa. Pronto, foi, foi o
1: árbitro que a, que a Comebol é mandou para a Europa. Mandou
2: Eurocopa. Eu ia falar da, da experiência sul-americana e depois ia falar que o árbitro que a Comandor mandou para a Europa. É, e foi muito estranho. Eu não sei o que, que aconteceu, mas é, eu, pelo menos, eu penso que é, tentar controlar o jogo com os cartões dura o tempo do cara pensar, pô, tomei o cartão. É muito pouco efetivo. E o jogo mostra isso. O Olímpio não teve o menor problema em tomar uma porção de cartão. Até porque mexeram mais, né? E mais rápido que o Flamengo. É, e assim, é o que eu falei, uma falta de critério em alguns lances eu até acho que algumas outras faltas era mais merecido que se aplicasse o cartão do que, é justamente quando a gente fala de falta de critério, eu não estou falando de favorecimento, e isso é significativo, você falando da substituição do Felipe Luiz, que ele não teria o menor problema, a próxima falta do Felipe eu tinha a sensação clara que ele seria expulso.
0: E assim, e... vamos deixar claro que o Felipe Luiz tomou o primeiro cartão na ele tomou na na, ele tomou na uma malandragem na, malandra, na malandragem do Délis Gonzalez Que se enrosca com ele Empurra ele no chão, depois dá um chega para lá O juiz vai naquela de, ah, vou acalmar Amarelo ah. para um, amarelo pro outro Só que aí você, você meio que deu um amarelo só para Ele tomou é o cartão sugi... por apanhado É como se o juiz fosse um professor que chega Ver dois alunos meio que se estranhos e fala, ó, oh, tira os dois de sala Ah, mas foi que ele começou, não importa, tira os dois Então assim, ele errou nesse primeiro cartão Que era só pro Délis, pelo menos hum. é, Na minha visão e... ficaria menos,
2: pior se ele não desse cartão para ninguém.
0: É, é, poderia ser. E agora eu vou falar aqui de dois jogadores que a gente não citou. Na verdade, três, que a gente, acho que ficou faltando a gente pontuar aqui. Que são o Diego Alves, que mais uma vez eu não achei seguro no jogo, mas enfim, fez uma defesa muito importante no lance que estava impedido.
2: Uhum.
0: É, quase tomou um gol escorregando, bizarro, sim, mais um lance bizarro. Não achei bem no, na reposição de bola com o pé, é, no final do jogo até acho que melhorou, porque ele começou a bater todas pro nosso lado esquerdo. O Bruno Henrique vinha, dava a caixinha e a gente ganhava. Isso aí até que foi inteligente da parte dele. E aí dois caras que a gente não citou foram o Everton Ribeiro, que também vi muita gente falando que fez uma partida apagada, que foi mal. Vi gente falando, meu Deus, o lance do pênalti da Rascaeta, ele quer dar um calcanhar na área e tal. É... E o Arão, que foi um jogador que para mim não fez o seu melhor jogo, mas não por culpa dele. É, e também não por culpa do Diego, mas eu acho que o Arão jogar ao lado do Diego em partidas que são mais combativas é, Vai cobrar um preço pra gente, e assim, o Diego é muito bom, o Diego fez uma boa partida Foi o nosso jogador que mais tocou na bola, que mais conduziu, que mais driblou Que acho que foi até o que mais deu passe Mas num jogo que é pancado o tempo todo, aquela dividida, escorada, bola no alto, carrinho para todo lado Eu acho que o Thiago Maia, ele tem, ele tem que... É porque a gente não sabe a situação clínica exata dele, inclusive pegou Covid, tomara que melhore logo. Uma pena ter pego Covid logo agora que estava começando a adquirir o ritmo. Eu Mas acho que o Thiago tá... Maia, ele, ele vai ser... Eu acho que com o tempo ele vai ser titular desse time. Eu acho que Mas... é questão de tempo.
1: Mas aí é que tá. Se você não tem o Thiago Maia, cadê o João Gomes? Também, também. Também pode ser. Porque Mas... ele estava super bem. É, inclusive, o, o jogo em que tudo desaba para o é quando ele... É, é, tira o João Gomes contra o Cuiabá pra poupar pro fla uhum. e aí tira o João Gomes contra o fla é, no fla também, né? Uhum. É, ali é que tu... porque ele, naquele momento em que o Flamengo tinha vários jogadores na Copa América é, era a melhor peça ele era um, um, um dos que se destacava ele e o Bruno Henrique eram ali os jogadores que estavam é, regendo a qualidade técnica do time junto com o Gerson então assim, beleza, eu entendo, o Arão é meia é ótimo, é, é um dos grandes meio-campistas do Brasil, é, acho que é... é... Aquela história de patinho feio já, já, ficou, já ficou longe. É, o Diego é um fenômeno físico, ajuda muito. Mas quando você precisa fazer, fazer substituições em jogos mais físicos assim, você precisa contar com o cara. E outra coisa... E, que, que, o, e o João Gomes já demonstrou em jogos pesados, tensos, de libertadores, que ele tem que capacidade, não, que, pra capacidade é isso. Capacidade é,
0: mental, inclusive.
1: Que é, que é o, o exemplo máximo disso? O melhor jogo do Flamengo com o Rogério Ceni para mim é aquele jogo na altitude contra a LDU que termina 3x2. Ali tempo. foi quando o Flamengo não teve... É... Ali o Flamengo não teve o Gerson E o João Gomes foi o melhor em campo, possivelmente
2: é Uma coisa assim Você falou, acho que a expressão que você usou Dá, dá a medida O Diego é um fenômeno físico E de fato está no momento muito bom Mas o Diego não é concursado no Flamengo e intocável Então em alguns momentos Em alguns jogos, situações específicas É completamente, assim Eu não diria nem aceitável Eu, eu digo que é, é Inteligente necessário. que você use é, deixa saber, inteligente que você use outro jogador. Como Sim. um exemplo que você acabou de dar. Vou jogar. O jogo da volta. Qual vai ser a tônica do jogo da volta? Sim. Se não. A... Um confronto, assim, um jogo muito difícil. Até
1: porque, é, se é um time que se pretende. Que pretende se colocar como candidato às três competições. Você precisa rota rotacionar o elenco, você precisa ter opções. E aí você tem Arão e Diego titulares. Beleza, ótimo. Acho que é, meu time titular também conta com esses dois. Agora, se você tem jogadores da qualidade de Thiago Mais e João Gomes no banco. Você tem que saber utilizá-los, você tem que saber colocá-los em campo, uhum. dar minutos, dar rodagem, para que eles também possam te auxiliar, o Flamengo, uhum. porque assim, o Renato, eu acho que ele já mostrou que, o Flamengo, na verdade, mostrou para ele que não é o Grêmio, né, ele vai ter que brigar por mais de uma competição, não sei se pelas três, mas vai ter que priorizar pelo menos duas, Brasileiro e Libertadores vão ser competições em que o Flamengo vai ter que brigar pelas duas ainda mais com o chaveamento que tem na Libertadores você precisa rodar, você precisa ter o João Gomes entrando em campo o Michel e o Vitinho tem sido muito utilizados o, a próprias, as próprias substituições que o Felipe falou quando você tira Isla e Felipe Luiz que são os titulares e coloca é, Mateuzinho e Ramon e funciona tão bem é, eu acho que ali você mostra que você tem elenco que você tem opções, que você pode contar com novidades em outras competições e no Como próprio eu jogo disse, volta, até
0: né? no a jogo gente vai volta... entrar nisso Inclusive, eu acho até que se o René estivesse no banco, ele teria entrado e teria uhum. cumprido a função. Sim. Porque o René, Sim. ele é, por mais que não seja um jogador brilhante, para esse tipo de confronto físico, ele
1: é, ele é muito bom. Sim, ué, é, ué, ele é, o é jogo muito da competente. volta.
2: Se o René estivesse disponível não vai estar né, pro
0: jogo da volta, eu acho que eu começaria o jogo com o René.
1: Eu acho que eu começaria com o Ramon também, já que, eu... já que ele é quem está disponível, né? É, não, eu, acho eu... Que
0: eu não acho uma ideia, uma ideia ruim começar com os
1: dois laterais é, novos que
0: a gente Suplentes, tem. Né? Até para descansá los né?
1: Porque o Flamengo teve ali uma semana de descanso, que foi quando levou todo o time reserva para Natal, para enfrentar o ABC. É, mas agora vai ser jogo atrás de jogo, porque daqui a pouco vai vir o Grêmio também. É, na próxima semana é o Olímpia, pelo jogo de volta, né? Depois na outra atrasado. semana já é o Grêmio. Na uhum. outra não, semana já é o
2: Grêmio. Não é o jogo atrasado, né? É o jogo do
1: segundo turno. Não, o, Grêmio, não é o jogo da Copa do Brasil. Ah, sim. Quarta final a... da Copa uhum. do Brasil. Então, assim, assim, os finais de semana vão ser todos tipo Campeonato Brasileiro os meios de semana, a, a Libertadores agora passando do Olímpia a semifinal é só no final de setembro. Mas agora você tem o Grêmio, e se eu não tô enganado, as semifinais da Copa do Brasil já são logo na sequência caso o Flamengo passe. E os, e os fins de semana todos de brasileiro. Então assim, você é... precisa rodar o Elenco.
2: E cara, eu acho assim, você, a gente até comenta aqui de referências internacionais, vocês vão entender o que eu vou dizer. É, eu acho que aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, porque parece que quando você começa um jogo com, com um jogador que tá fora do seu 11 inicial, entre aspas, você está falando de ameaça de, de titularidade. E para quem acompanha o futebol europeu, sabe que não tem nada a ver com isso. Eu não estou falando aqui que o Renato tem que dar onde de The Champs Guevara e começar um jogo com o Rabiot fazendo lateral esquerda. Né? Desnecessária a analogia, mas tudo bem. <risos> é, eu não estou falando aqui que tem que dar uma de professor Pardão, inventar. Não, cara. Só que é, eu, eu, eu acho assim, uma coisa é você ter o seu 11 ideal, entre aspas, né? em, em, em condições normais de temperatura e pressão como a gente diz na química e na física. Outra coisa é você pensar o seu time de acordo com o adversário, cara. Então, é um exemplo. Vamos supor, eu tenho todo mundo disponível, mas para esse jogo da volta contra o Olimpia, eu começo com o René. E não tem problema nenhum nisso. Ah, eu vou começar com o Thiago Maia, se não fosse o Covid. E... Ah, eu tenho o Diego o Thiago Maia. Vou começar com um dos dois. Cara, que... um exemplo aqui recente, né? Já Vou deixar pra deixar 0 a 0 aqui, Guevara, falar de uma... da tristeza minha. É eu queria muito e imaginava que, que, o, que o City na final da Champions, o Guardiola começaria com o Cancelo jogando no lateral esquerda e ele começou com o tempo sendo que naquele momento é, é muito mais assim, muito mais coerente entender que o titular da posição era o, o, de fato o Cancelo fazendo a esquerda, mas por uma situação de jogo ele entendeu que era melhor, então o que eu quero dizer eu acho que o, o time tem que ser pensado de acordo com o adversário, isso assim ficando, já falando do trabalho do Renato não necessariamente, esse aqui é o meu time não importa o que aconteça, lá por aí um exemplo disso. Não só disso? com o
1: adversário, com a própria competição, né? Com competição. E com o próprio contexto. Um exemplo disso. Porque uma disso? coisa é você pegar o Inter pelo brasileiro, a outra coisa é você pegar o, o Olímpia no jogo da volta que você fez 4x1. Você então, tem que ter essa noção também.
2: O é, Jesus fazia isso perfeitamente. Você não precisa, você não precisa ser análise, é, você não precisa ser um analista de, de performance para entender que o jogo da volta, é que eu falei, a tônica vai ser um jogo muito físico um jogo que, se o árbitro não controlar, vai ser um jogo violento. E isso, cara, é, é, é totalmente a parte do nosso sistema de jogo, do que a gente entende pelo jogo. Então, isso é, é uma questão a ser pensado assim. É, é, a coisa vai muito de isso. acordo com o adversário. Só para finalizar mesmo aqui. Um exemplo disso é o Abel Ferreira do Palmeiras. Quem assiste jogos do Palmeiras sabe que é muito impossível você... O Palmeiras vai jogar com que time? Ele usa três zagueiros, ele joga e fecha a linha de quatro, ele joga com o Rony como centroavante, ele joga com o Machou. Wesley fazendo
1: lado... Passou praticamente um mês jogando com Rony e Luiz Adriano no banco. Não, e Davidson sendo titular. Agora... E foi possivelmente o melhor mês do Palmeiras na temporada. No jogo contra o São Paulo, o Patrick de Paula vinha
2: de uma partida muito boa contra o Fortaleza. Apesar da derrota, o Patrick de Paula fez um jogo muito bom contra o Fortaleza. Ele começou com o Patrick no banco e até entrou fez um gol de falta. Ridículo, mas... Ele, ele começou o jogo com Veiga, com Zé Rafael e com Veiga, Rafael e...
0: Danilo. Danilo.
2: Tendo o Scarpa no banco, que, que talvez seja o melhor jogador do Palmeiras na temporada. E ninguém tá falando. Você não vai entender como uma ameaça à titularidade. Ah, tá sabotando o Scarpa, nada a ver com isso. E aqui eu tenho a impressão, você consegue imaginar um jogo que a gente vai começar, tá todo mundo disponível, e, por exemplo, o Felipe Luiz no banco? Felipe Luiz, até que não, por causa de poupar, mas, por exemplo, uma arrascaeta do banco não vai. Sim. No Flamengo não acontece.
1: É sempre aquela. Aí eu vou ter que citar o exemplo máximo disso, né? Professor Domeneck era um cara que era muito mal compreendido, às vezes até com é, fa falta de vontade da torcida com ele em determinados uhum. momentos claro que ele também não se ajudava né? ele fazia ali algumas, algumas bizarríssimas mas, mas assim a, a própria cena né, do, do Gabigol saindo reclamando com o Marcos Braz né, é, é, isso assim, acho que não é nem uma cultura própria do, do Flamengo em si, o futebol brasileiro tem um pouco disso é, tanto é que o, os exemplos que a gente está dando aqui são de treinadores estrangeiros. Jesus, Abel Ferreira, o Crespo, São Paulo, Voivoda no, no Fortaleza.
0: É, eu costumo dizer que é, se você tem um time pior do que o seu adversário, tecnicamente, você tem que levar o jogo para outro lado. Se você tem um time pior tecnicamente, você leva o jogo pra, talvez para um lado mais tático. É, a gente lembra que o Mourinho conseguiu, é, eu não diria parar, mas ele ele competiu muito bem contra o melhor time pelo menos que acho que todo mundo acho não, ele competiu contra o melhor time que todo mundo aqui viu, que foi o Barcelona do Guardiola ele competiu contra esse time num jogo totalmente físico pepe de volante é, ele levou o jogo para o duelo físico e ele ganhou ele ganhou uma La Liga contra contra esse time, então assim é, quanto, mais, quanto mais formas diferentes você tem de jogar, eu acho melhor aquele Barcelona era um time perfeito técnico não tinha que falar em é tático, mas faltava físico até porque não dá para ter tudo é, então, esse Flamengo ter uma valência mais é, brigadora em alguns momentos, talvez com a entrada do Thiago Maia ou do João Gomes no lugar do Diego, possa ser algo interessante. É um jogador que a gente não acabou não, não citando. Vou ter, lembrar,
1: vou ter que lembrar de um treinador você falando de, 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 de brigar, de uma valência ah, mais cita. prof. Rueda. Professor Rueda,
0: tem, tem que guerrear mais. Peliar, que dizia isso, né? sempre. Guer, é, ele, dizia, ele dizia guerrear também, guerrear mais no jogo. É, o Everton Ribeiro, viu muita gente achando o jogo dele pavoroso assim, E você bem sincero, ele até foi convocado hoje para a seleção Parabéns ao atleta aí é, Parabéns ao Tite Está pela... tá vendo, tá vendo o jogo muito bem é, Foi um jogo no nível Everton Ribeiro dos últimos tempos Não é a tragédia que, que algumas pessoas querem pintar no Twitter De que, meu Deus, o Flamengo de 2021 joga com o Carlos Eduardo no meio Não, não, não ousem comparar o Everton Ribeiro a esse ser Mas está longe de ser o Everton Ribeiro que a gente conhece Porém, eu tenho achado ele mais participativo no jogo, mas mal na tomada de decisão. Apesar de que o pênalti sai numa tomada de decisão, pra mim, certa é dele. Porque todo mundo tá falando, tem que chutar, tem que chutar. Como é que entra na área, em meia, e não chuta, e toca a bola. Se ele chuta aquela bola de direita, vocês têm alguma dúvida de que aquela bola ia pra fora? Ou ia na mão do goleiro? Então, ela assim, ia na
2: ponte é... da amizade.
0: É, eu acho que não, porque ele não teria força pra isso. O Everton Ribeiro é um jogador que não tá finalizando bem há algum tempo. Então, eu sinceramente prefiro que ele saia na cara do gol e toque, porque é a fase final. É eu prefiro outra coisa.
1: Eu prefiro coisa. Eu o Vitinho titular. Eita, hum, rapaz. Não, cada não vez sei. mais, cada vez se mais. Dá pra... Não sei se dá pelas pra falar entradas, isso. Pelas entradas do Vitinho, pelo que ele tem oferecido quando ele entra, e pelo que não tem oferecido o Everton Heimber quando ele entra. Enfim, a próxima data FIFA vai ser um termômetro, né? Eu imagino que sem Everton Ribeiro o Vitinho deve ser titular. Eu entendo. Vamos lá. Não, é...
2: não, não, não faria, entendo, mas eu também acho muito exagerado. Nossa, torcida, cara. É aquilo, né, cara? É nosso Rodrigues. É, é, é o paradoxo da maioria. Como tem muita gente, tem muita gente maluca, cara. O cara, o assim... cara que fala uma, uma pataquada dessa, pô, comparar o Everton Ribeiro com o Carlos Eduardo, assim, por mais que. Ainda que seja quase que um meme, né? Mas é, é bizarro.
0: Não, assim eu, eu, eu gosto do Vitinho eu, sempre, eu sou um cara que assim ó, Todo mundo que me conhece e está ouvindo agora deve estar tá rindo eu, eu, O que eu apanhei na minha vida já Por defender o Vitinho é, é um absurdo Eu sempre falei, ele foi um cara contratado no contexto errado Proposição errada é, Ele nunca entregou tão pouco quanto a gente O um pessoal diz Ele nunca entregou também 40 milhões de reais Mas vamos lá é, Você não acha que é muito mais fácil As circunstâncias de jogo que o Vitinho entra Porque se a gente pegar os bons jogos do Vitinho é, Bahia Entrou com o jogo 3 a 0 Defensa, entrou com o jogo 2x1 e defensa, assim... Tava, óbvio que tinha medo exposto, ainda, do defensa. Exposto. É, existia um temor, caso defensa desse um gol, mas assim, em nenhum momento defensa pressionou o Flamengo. E entrou ontem, assim, tudo bem. Gol é gol. Pra mim não tem essa de que, ah, é, deu só um toque na bola, ah, gol fácil, senão o Cristiano Ronaldo, o Gabigol, esses caras que fazem muito gol de um toque, não, não sei o que são. É, eu gosto do Vitinho, eu acho que cada vez mais ele tá, sim, entrando numa briga pela titularidade... Mas eu considero que as circunstâncias de jogo que o Everton Ribeiro atua são mais difíceis. O papel tático do Everton Ribeiro é mais difícil. A recomposição do Everton Ribeiro é mais difícil. O fato do Everton Ribeiro ser o cara canhoto pela ponta direita... Claro, o Vitinho ele é ambidestro, mas ele não é canhoto. Isso é importante ser dito. É, eu acho que faz diferença, sim. É, eu acho que hoje existe debate que o Vitinho está cada vez melhor. É, mas eu ainda não faria isso porque eu não sei como o Vitinho... Se a gente começa o jogo com o Vitinho, eu não sei como seria o jogo. Porque o Everton Ribeiro é um cara... A gente fala tanto de controle de jogo, o Everton Ribeiro é um cara que ajuda a controlar. Isso eu acho que ninguém tem... ninguém tem dúvida. Ele pega a bola, ele... É... Apesar dele estar tá mal no... Ali no, no finalzinho da jogada, é... no meio campo, na intermediária, ele esconde a bola, ele faz o que ele quer. Ele dificilmente erra um passe. Então, eu acho que pro nosso controle de jogo, o Everton Ribeiro é um jogador melhor. Para um jogo que a gente tá precisando ser mais incisivo... Eu diria até que o Michael tá, tem sido a opção melhor que o Ribeiro. É, apesar do Vitinho, pra mim, ser muito mais jogador, o Michael, a gente tem que assumir, ele tem entrado bem. Ele tem driblado, tem criado oportunidades. Ontem, ele quase. Ontem, no caso, porque a gente tá gravando o um jogo na. A gente tá gravando. Ontem, no caso, não. O jogo foi na quarta, que a gente é. tá falando na sexta. É, o Michael quase marcou um golaço driblando. No jogo contra o Inter, que a gente perde, uhum. ele quase faz um golaço também. Então, eu acho que, pra controle de jogo, o Hermeto Ribeiro é um jogador melhor. E para incisivo, atacar mais, o Flamengo tá sendo eliminado, precisa de gol, o Everton Ribeiro ele vai te ajudar a controlar, mas ele não vai te entregar o que o Vitinho Michel tem entregado. Então, acho que cada mas vez aí... mais eles se credenciam como boas opções, mas eu cada vez mais observo e falo, o Everton Ribeiro ainda não tem como sair do time.
1: Mas aí eu vou colocar mais uma coisa em discussão. Uhum. É... Concordamos todos aqui que o Flamengo perde muito gol, né? Sim. Qual o melhor finalizador do Flamengo centroavantes à parte hoje? Gabigol e Pedro à parte. Imunista Henrique. Bruno, Henrique. Bruno Henrique. Você acha Vamos o Bruno Henrique ele, melhor né? finalizador que o Vitinho? Sim. sim pra, mim, o, pra,
0: mim, pra mim, o Bruno Henrique. Eu a Arrascaeta É porque o que ele, eu, eu, ele tem um sério problema. que Não é um problema, mas é. Às vezes parece ter medo de chutar. Mas quando. finaliza ah, sim, mas a,
1: a criação dele já. É, compensa claro, por... e
0: compensa. Mas eu acho o Bruno Henrique um finalizador assim. Bem melhor que o Vitinho, pra ser bem
1: sincero. É, mas aí é que tá. O Bruno Henrique chuta de fora da área? Sim. Muito.
0: Acerta mais, que o
1: Vitinho. Acerta mais que o Vitinho, e, inclusive. Mas, mas, mas não tem dado tanto resultado. Os gols têm saído com o Vitinho. O, o gol do Bruno Henrique de fora da área foi contra o São Paulo?
0: Sim, contra o São Paulo. A gente lembra contra a deu. a gente lembra de alguns gols dele pegando essa bola. Ontem mesmo, no jogo, ele faz uma jogada que ele corta para o meio e bate. Mas não, ele ba, ele, ele bate bem. O muito. Eu, eu acho, acho que o Vitinho muito técnico na batida de bem. fora da área. Mas eu, prefiro, eu confio mais no... Se, quando o Bruno Henrique corta para o meio, eu tenho mais certeza de gol que o Vitinho armando.
1: Ok, mas o Everton Ribeiro ele tem essa valência, então já que Nem a gente estava falando, zero, já que zero. a gente estava falando, ele é o jogador de finalização que, dele. Eu acho é o importante que você abrir ter mais... um
0: campo inteiro para ele. Ele vai tentar dar uma chada, ele vai dar uma cavada então, por cima, ele vai dar um drible, ele não vai estar de fora da área. É muito difícil que isso acontecer.
1: Eu acho importante você ter mais uma opção de finalização quando o time tem perdido tantos gols, até porque a gente já teve essa discussão aqui uns 5 episódios para trás e eu falava na época que o, para mim eu ainda manter o Everton Ribeiro por um motivo. Quando o Flamengo tem a Rascaeta e Everton Ribeiro juntos, o índice de criação desse time é absurdo. Nenhum time na América do Sul tem essa capacidade. Talvez o Atlético tenha, porque você tem, se você tiver o Nacho e o próprio Hulk em um bom dia, você vai ter muita criação. Agora, é, quando você tem Everton Ribeiro e Rascaeta juntos, o índice de criação é muito alto, beleza. Mas o Vitinho ele é muito melhor finalizador que o Everton Ribeiro Sim. e cada vez mais ele tem criado num nível próximo. O, o, o índice de criação do, do Flamengo hoje, ele se deve muito mais ao arrascair do, do que o Everton Ribeiro.
0: Sim, eu acho muito válido a discussão, cada vez eu mais... acho que é uma briga boa para o Renato, mas cada eu ainda vez mais não sabia essa Vitinho. mudança.
1: Então, mas aí é que tá, cada vez mais o Vitinho ele tem se aproximado no nível de criação do Everton Ribeiro, e se a gente for falar de um desempate, que seria a finalização, e que não, o Flamengo que precisa gente... cada vez mais, né? porque a gente tem visto o time perdendo muitos gols e... É, é, isso é até um, um, um problema que a torcida reclama muito e com razão. Eu acho que vale a discussão. Eu acho que cada vez mais ele está entrando nessa rotação e se uhum. colocando, se não como titular, o nosso 12 º jogador. Porque vou, vou... Ele, é a principal ofens... ele é a principal opção ofensiva hoje depois do é, principal opção ofensiva hoje depois do Pedro. Acho que dá pra gente dizer assim.
0: Eu acho que na cabeça do Renato a principal opção ofensiva do Flamengo é o Michael. Eu vou ser bem sincero. Não, é. eu, não eu não faria isso nunca, mas assim, apesar do Michel tentar estar tá entrando bem e tal, mas hoje... Eu... A nossa melhor vamos, opção ofensiva, vamos então. Vamos supor, vamos, que falar, principal. vamos supor que na semifinal o Flamengo empata o primeiro jogo com o Barcelona, por exemplo. O segundo jogo, toma 1 a 0 ele vai botar o Michael, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. <risos> Ele vai Cara, tirar o botar Mas a nossa
1: melhor opção ofensiva hoje, além do Pedro, é o Vitinho. Sim, eu considero. considero.
2: É, 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 é o que o Láteo falou.
0: O Inclusive falou. acima do Pedro, hoje. Hoje. A hoje, gente. É, eu hoje, acho agora. que a questão. Dia 13 de 8 de 2021, hoje, o Vitinho entra melhor que o Pedro com tranquilidade.
1: Só fechando, Encheta. Eu acho que a questão aí é, é que o Everton Ribeiro no banco, ele não tem muito a oferecer entrando, acho. Ele é um jogador que. Não muda o jogo. É, ele funciona muito melhor estando em campo desde o início. Sem dúvida. O Vitinho, eu acho que ele pode funcionar das duas maneiras. Ele já se provou entrando no time, ele, já se provou, ele tem se provado uma ótima opção entrando, fez dois gols contra o Defensa, fez um gol contra o Olímpia, é, entra e ajuda a mudar o jogo muitas vezes. E começando o jogo, eu acho que ele também tem capacidade de ajudar. E ele mostrou, ele comprovou isso na Copa América, durante a Copa América. Quando o Flamengo não tinha Gabigol, não tinha é, a Rascaeta, o Everton Ribeiro também foi... E aí ele era titular e naquela, na, naquele time capenga que o Flamengo tinha, ele auxiliou bastante. Mas assim acho que vale a discussão.
0: Eu não vou, acho vou que trazer... o Ribeiro tenha essa regularidade toda, mas o Vitinho é um jogador que a gente já viu muitas vezes, ele jogar bem, jogar bem, jogar bem. E aí chega um jogo que, assim, até eu que sou o defensor dele, que eu conheço, falo, pô, não tem como defender nesse jogo, porque tava, tava com sono.
2: É, mas eu, eu é, acho que isso é toda é
0: muito válida, cara. É,
2: eu vou trazer só aqui, então, uma... Nunca, eu não nunca tinha me imaginado ainda estar numa situação depreciando o Vitor Vinícius, já que eu já tinha me incumbido, desde que ele chegou, a ser um dos seus advogados. Né? Brincadeiras à parte, é, eu concordo com, com algumas coisas que vocês falaram. Acho que, por exemplo, acho que ter o Everton Ribeiro para entrar é muito pouco inteligente muito em função do, que, do, da, do número que eu vou trazer agora. O Everton Ribeiro, nessa edição da Libertadores, é simplesmente o jogador com maior número de desarmes, com 19. Isso é lógico, tem uma, uma recente potencialização disso, por conta de um tema que a gente já comentou aqui, que depois que o Renato chegou, uma das coisas que dá para pontuar de mudança de comportamento é, até anímico da equipe é essa coisa de retomada da bola no campo de ataque. É, todos os jogadores passaram a roubar mais bolas no campo de ataque. E é lógico que os números se inflam um pouco por isso. Mas o que, que eu quero dizer? O Efton Ribeiro tem uma, impo uma importância, além do controle de jogo, para a marcação do time como um todo, que o Vitinho talvez não te entregue. Então, hoje eu ainda acho que o Vitinho é, ele, ele tem tudo para ser, pra, e para mim, na minha cabeça, é o, o 12º jogador. Ele deveria estar à frente de todos os outros para entrar e mudar um jogo, entrar e fazer um complemento, pensando, é lógico, na produção ofensiva, né? Não, não pensando em você segurar resultado ou qualquer outra coisa. É... Mas a discussão é válida, eu acho que é muito... é, é um jogador... A gente já falou, a discussão dele passa por, pelo fato da é gente verdade. constatar que não é uma discussão técnica. É qualquer outra coisa menos técnica. E... e... É pra... Só para fechar, e, e assim, fico até um pouco animado, porque... Pode ser que a gente vá ver em 2021 a temporada mais artilheira dele com a Camisa do Flamengo. Né? Isso pode acontecer com o Renato perfeitamente, porque a crescer ele, ele tem... Eu, não, eu tava tentando me lembrar vocês lembram de algum outro gol na Libertadores antes desses três? Agora? Nessa do Libertadores? Vite. Nessa, nessa.
0: Nessa primeiro jogo contra o Vélez não, não. os dois jogos contra não, o Vélez, Vélez não, não ele, deu, ele deu os dois jogos não o Lacalheira, ele faz uma jogadaça pro golaço do Pedro, mas o gol não não, ele não faz Pronto. Inclusive, o Vitinho é o nosso artilheiro no Matamata -mata, com três
1: gols.
2: Se bobear. Isso que eu ia falar. Se bobear, ele vai é, é é. terminar como, como um, dos artilheiros, um dos artilheiros do time na Libertadores.
1: Sim. O, o Gabigol já se isolou, ele tem oito gols na Libertadores. Mas... É. No Matamata -mata, o Gabigol tem dois e o Vitinho tem três já. Sim. É, mas então, quebrando protocolos, é, fazer uma pergunta aí a vocês. Acho que nem seria para essa temporada, seria para o futuro. Mas surgiu aí a notícia do, de Andréas Pereira. Uhum. Vocês acham que seria para essa posição? Vocês acham que seria para outra posição? Qual função poderia entrar numa discussão com Everton Ribeiro e Vitinho? Eu acho que... Vou, posso começar, a Light.
2: Uhum. Eu acho que é uma tentativa de, 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 de se voltar da Europa com um reforço em tese para suprir ali a saída do Gerson, mesmo Sim. que a gente já tenha discutido aqui e acho que é um consenso entre nós três de que Thiago Mendes não seria reposição à altura para a Gerson. Sem, sem, com todas as ressalvas ao bom jogador que o Thiago Mendes é. Mas é porque ele seria para fazer uma coisa que ele nunca fez em campo. O Thiago Mendes é muito mais um primeiro volante do que um jogador tão dinâmico. É, e aí com, com a negativa né do Thiago Mendes, que é impossível que venha, quase impossível agora que, que um acerto aconteça, é, eu acho que eles vão tentar uma, algum jogador para aquele setor do campo e faz mais sentido do que o Thiago Mendes. O André F. Pereira é um jogador muito interessante e que seria. De argumento
1: assim, cada, acho que é quase consenso de que não precisa e pelo valor, é. assim.
0: Apesar da força que a esposa dele está fazendo é. para vir para o Brasil, é. pois é. Eu eu, eu, eu eu confesso que eu confesso que acho ele ele um jogador agregaria é muito bom, mas é
1: desnecessário. Se
2: ele quiser pagar a diferença hoje... ele mesmo é. eu aceito. É porque mas... o Flamengo
1: hoje tem dois titulares e dois reservas de é. qualidade para a posição dele, né? E, e aí ainda Barão, temos o Daniel Cabral,
0: que eu, é um garoto ele... ainda muito futuro.
2: E é, e é quase que indissociável pensar que se eventualmente o Thiago Mendes chega, acaba por tirar um pouco do espaço do João Gomes, por exemplo. Uhum. Porque você contrata um jogador a peso de ouro, né? traz da Europa, sabendo que é um cara que teria mercado lá. É óbvio que aqui ele vai ele vai contratualmente precisar ter minutos. É óbvio. Isso eu não tô nem falando de preferência de treinador, é contrato. Ó, você, o cara tem que jogar no mínimo X minutos, e aí você tira a vaga de alguns outros. Mas o André Pereira eu acho que está acima. Do Thiago Mendes, para o momento... Porque o Pereira... Eu até acho muito difícil que venha. Muito difícil. Porque eu estava lendo agora... Assim, rapidamente, uma olhada rápida... O Everton fez uma proposta... Como a do Flamengo, de empréstimo... Só que o Flamengo fez a opção por, pela compra... parece E o Everton colocou a obrigação pela compra. Então seria uma, uma, um empréstimo com... Comprando o jogador final do contrato... É o Master United é a, é a melhor coisa possível, a menos que essa proposta e a gente não vai ter acesso a essa informação, mas que tenha sido para que o United pague o salário integral, acho que pode ser o destino dele.
0: Seria meio a meio Então. Pelo que eu, pelo que ah, o Flamengo, o Everton. Tá não, para o Flamengo.
2: Ah, tá. Então, Flamengo pagaria dizendo.
0: metade do salário e o United pagaria metade do salário.
2: Então, tô falando assim, imagina o United que parece que realmente não quer contar com ele, tendo na mesa as duas propostas: Flamengo empréstimo com opção de compra e Everton empréstimo com obrigação de compra. É evidente que o jogador, eu acho até que ele prefira continuar na Premier League, ainda que vai ter um, 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 um salto inverso, um salto, multiplicação por menos um no comando técnico, né? saindo o Antelote e chegando o Rafa Benítez, é, mas eu acho que, acho muito difícil, só que se viesse, eu seria assim, seria eu gostaria clube.
0: muito assim Eu gostaria muito que ele viesse, porém, eu prefiro o Kennedy, pelo, pelo jeito de jogar, acho que o André Pereira é um jogador mais... como é que eu posso dizer?
1: Mas você não acha o Kennedy mais próximo a Vitinho e Michael do que o
0: Andrés Pereira? Sim, sim, eu, eu acho o Kennedy mais próximo ao Vitinho, que é esse cara que alterna entre o criador e o sim. agudo. O André é, seria um jogador o, diferente. O André, não, o Andrés, o Andrés ele, ele faria a função do Everton Ribeiro bem, inclusive eu tava olhando aqui o mapa de calor que eu gosto muito de olhar, é, ele já atuou assim, inclusive no próprio Manchester só que nessa última temporada dele agora na Itália ele atua mais na faixa esquerda, mas eu acredito que ele joga bem dos dois lados. Eu não vou aqui também é, falar que é. eu já vi todos os jogos do André Pereira na vida, não acompanhei é. tanto assim. Mas o pouco que eu vi, ele é um jogador é o um jogador que chega no Brasil e a gente vê que ele é muito bom. É, mas ainda assim, eu talvez prefiro eu, o jeito o jeito do jogador que eu gosto. mais eu acho que é o Kennedy e,
1: é um e jogador até o novo hein. André é, Pereira 25, Pires, anos. Tem
0: 20, 25 anos. 25 é, anos. O pessoal comenta aí do Rafinha Cantre também é um cara que eu gosto muito, mas eu acho que questão física atrapalha muito então assim acho que ficar entre Andréas e Kennedy são são contratações assim que chegam para para elevar o patamar do nosso elenco coisa que muito, muitas muito. vezes muitas vezes a gente fala ah, o Palmeiras não tem um time melhor que o nosso mas tem um elenco é, eleva muito o nível do nosso elenco apesar de que para mim a maior necessidade ainda é um zagueiro isso nada, mentira, nada tira nada inclusive isso da
2: minha, é bizarro da minha é bizarro que o Davi Luiz aí dando sopa, os caras não façam nenhuma consulta, cara. Não, e...
0: existem as, os boatos e tal, mas a gente não vai ficar aqui debatendo é. o, o, o notícias do Jorge né? Nicola, então...
1: Surgiu notícia até de Davi Luiz no Real Madrid, vocês viram isso? Teve... Ah, mas aí é, teve aí é, aí não, é aí não é sério. Não, mas teve, não, teve especulação séria do Davi Luiz do Real Madrid. Fabrício é... Romano? Aí o Florentino enlouqueceu. É, seria algo desse nível aí. É mais mas mais quase o Noga
2: no Real Madrid. <risos> Quanto mas eu,
1: eu concordo 100%. Assim, eu acho que a, se tem uma contratação se você tem uma contratação para fazer é um zagueiro que chegue e jogue. É, não falo Mari porque é muito difícil acertar tão bem. né É um tiro na lua. Mas você precisa de um zagueiro. E, e o Mari é de volta? Aceitaria ou não? Quem? O Mari de volta. Está jogando nesse momento contra o Brantford pela perdendo. abertura da, da, da Premier League e perdendo de 1x0. É,
0: eu já, não sei por... se
1: eu não sei se, assim, o Leãoco, ele não seria um jogador que dominaria a zaga no Brasil, mas eu gosto muito dele. Eu acho okay. que é um jogador do Leãoco, é um, um zagueiro ah, em São Paulo, que hoje está uh -huh. no Torino. Eu gosto muito dele, sempre, sempre achei um, um zagueiro, assim, bom pro nível do Brasil. Não é um cara brilhante. Eu só me lembro dele cara... nas
2: seleções, acho que na, na, na seleção olímpica, né? Na, Sim. Nas convocações lembro...
1: pré-seleção -pré olímpica. O Torino eu nunca assisti. Eu me lembro muito bem dele no São Paulo e assisti alguns jogos dele no Torino. É um jogador assim, que chega e vai jogar. Ele é muito superior a Léo Pereira e Gustavo Henrique. E o último
0: zagueiro bonito do São Paulo que a gente contratou, deu muito deu certo. Deu muito né? certo, deu muito certo.
2: Ou então, 2022, Renato ligando para Jeromel.
0: <risos> Pena que já passou a época, porque Pô, eu gosto muito dele. Eu mas... também gosto,
2: mas... Não, mas,
0: eu, isso não é, boato, é O Grêmio. pessoal
2: falando isso não.
0: no Twitter. Que, que, ah, tem que vem, vem, o, Renato ia... o Renato vai trazer o Matheus Henrique, o Jeromel. O... Sempre rola essas coisas. Daqui mas... a pouco
1: teremos Miller Bolanhos no.
0: Killer Bolanhos no Mengão. Ah, bom, dando essa viajada aí por contratações também, que é sempre um papo legal e tá meio que interligado ao jogo, é, a gente vai encerrando aqui nosso nosso episódio, vocês têm mais alguma coisa para comentar? Algum, só, que só
2: a, 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 já, já que a gente já tá num papo meio aleatório, não sei se vocês viram que o nosso ex-jogador é, por empréstimo, Pedro Rocha, fechou com o Atlético Paranaense. Sim. Por extra, empréstimo, extra,
0: 13 pessoas enganadas. Ué, é, é, Como é eu curioso pra saber, né? Chaves. É.
1: É, meu, é meu comentário final é, é só um. É... Será um privilégio assistir Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé juntos. É, aí ah, eu é te pergunto que eu queria...
0: qual a necessidade,
1: né? É só isso que eu queria falar mesmo.
0: É, então a gente vai aí fechando esse episódio. É, lembrando aí que temporada passada tivemos o Lille campeão francês, só para também dar um ponto aqui. É, o Flamengo enfrenta agora no final de semana o esporte pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o campeão de 87 para alguns em casa. E enfim, é um jogo que acho que tende a ser tranquilo. Espero que o Renato não nos dê nenhum susto. Depois, seu amigo volta a jogar a Libertadores contra o Olímpia. Num jogo de volta que tende a ser também tranquilo, mas violento. Pelo que a gente é. chegou aqui à conclusão, é, siga a gente nas mídias sociais: no Instagram, Minuto43, no Twitter, Castmin43. E recomendo para o seu amigo, é, compartilhe no Instagram de vez em quando. Que vai que alguma pessoa que você que te segue. Vê lá e fala, pô, podcast, os caras falando sobre Flamengo e tal, vou
1: seguir. É, compartilha aí bastante e até a próxima. E notícia de última hora, uhum. Premier League começando 2x0 para o Brentford, para cima do Arsenal. É, Miquel Arteta
0: segue a mil por hora, um abraço para o... Arsenal sem Lacazette o pro, Alvameyang, diga-se um possível. Um abraço né? aí para os Gunners que estão nos ouvindo e até a próxima.